0: Thank uh -huh. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais o Diário da Crise. Hoje, dia 21 de 10 de 2022. Né? Hoje, a gente o Diário da Crise um pouco mais tarde, no Ao Vivo, às 8h30. A gente fez o horário para fugir da live do Lula e do Gianones. A live atrasou, o que significa que não adiantou muito. Antes, então, a gente tivesse começado nosso horário, isso é próxima vez a gente mantém nosso horário normal. E a gente um, está aqui hoje com o Rafael Rodrigues Costa, um estudioso sobre a questão religiosa. Boa noite, Rafael.
1: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Bicalho. Boa noite a todos que nos ouvem. Uma satisfação estar aqui de novo né, no Diário da Criança.
0: Isso,
1: é bom lembrar que o Rafael esteve aqui no Diário
0: 69, Rafael. Já está no Diário 120. Hoje é o Diário 125.
1: Nossa! Que tem como, é, teve 125, coisa, hein, depois?
0: É. é que, e que tem como título o voto evangélico e a carta de Lula, né? É, a gente trouxe de novo aqui o Rafael, é bom lembrar, para quem não assistiu, assistam lá, Diário da Crise, 69, o Rafael faz uma, uma análise profunda, com detalhes sobre a questão religiosa no Brasil, e mais do que isso, ele acertou muito, já tinha dito há um ano atrás que os evangélicos não retornariam, porque é bom lembrar, né, Rafael? Os evangélicos já fizeram parte da base do Lula, né? E você tinha dito que eles não retornariam por causa da questão da Guerra Santo e tudo mais. A gente vai voltar sobre isso. Mas antes de a gente começar, vamos dar o um boa noite tradicional no pessoal que está chegando aí, né, Bicalho? Enquanto o pessoal chega, a gente vai dando boa noite aqui, talvez um pouco mais curto, mas quem já está aqui desde cedo, o Marcão de Londrina aqui dando boa noite com a gente, ainda mais hoje que tem concorrência com a live do Lula, né, Rafael? A gente, a gente fugiu e depois foi pego de surpresa. O Capitão Caverna do Paraná está sempre com a gente, o Grande Leymar dando um abraço aqui para a gente, o Julinho Bess, que é de Brasília, que está sempre aqui também com a gente, é... o Manuel Carlos Bueno de Ribeirão Preto também dando boa noite, a Tony Bastos de São Paulo, da Zona Norte de São Paulo, está sempre aqui com a gente também. O Wilson está sempre aqui com a gente também. Sabe Eduardo, beleza, vamos de Bíblia hoje. Hoje a gente vai discutir essa questão. O Wagner Campelo está sempre aqui com a gente também de Guarulhos. O Felipe Amaral perguntando o que... É, exatamente vai ser dito, em breve já está no detalhe, mas a gente vai continuar. O Ianic está sempre aqui também com a gente, dando boa noite, de Niterói. O Edalves, Ed eu, eu conheci pessoalmente, pessoal, o Edalves na segunda-feira passada, que foi o lançamento do livro do Manuel Domingos, eu convidei na última live aqui da sexta-feira para discutir a questão dos militares e o projeto militar para o Brasil. E na segunda-feira aqui no Rio teve o lançamento do livro e o Edalves foi lá dar um abraço... É, na gente. Um grande prazer, Davis. Eu vou ainda vou fazer um ao vivo do Diário da Crise lá na Pedra do Sal na sexta-feira. Olha, olha, olha que a gente vai fazer isso.
1: <risos> Eduardo, deixa eu só aproveitar, aproveitando o momento aí do Boa Noite, é, falar dessa Simeia Ribeiro que apareceu aqui, que é uma amiga querida da minha família, meu, estava no dia que eu nasci na maternidade é, por um acaso lá. Ela estava no dia que eu, que eu nasci lá no hospital, e ela assiste direto o Diário da Crise. Então. Ela, ah, ela viu antes não, mesmo de abra... avisar, ela já sabia, né? Ela uma... um
0: abraço, Ela já estava sabendo que você vinha, né, Rafael? Já sabia,
1: ela que avisou, inclusive. Então.
0: Bacana, <risos> a Índia aí, aqui, aqui, a Índia aqui com a gente também, o Valdir aqui dando boa noite a todos, o Eduardo Toledo aqui do Rio, Águida aqui com a gente também dando boa noite. Águida me ajudou aqui a resolver um, umas, um, umas dinâmicas lá em Campina Grande que eu tive lá atrás. Obrigadão, Águida a Carla Ferreira. A Carla está aqui com a gente oh, também. Carla, a Carla, a Carla. Não, não, não. O Ismael pedindo react do Dudu, porque eu fiz um react lá com o André Roncalha sobre a Petrobras. No react a gente se empolga, né? É um negócio doido. <risos> a Denise. Não,
1: a, ficou ó, muito sim. legal esse react, viu? Eu assisti e... ele. muito bom.
0: O, o, o Alex Saludian tá aqui também, colega da gente, tá aqui na área também, né? o Sandro, a Leonora, Eu acho que a gente tem que começar, né, Bicário? O Luiz o Lu, que está sempre aqui com a gente também. A galera está toda aqui na área, né, querendo entender é, essas discussões. Eu acho que vamos lá, né, Rafael? Na verdade, vou aqui na, no link, na descrição do link, o, o seu último texto. Na verdade, o Rafael já pesquisa há bastante tempo, a dissertação de mestrado dele é sobre isso, mas ele é um pesquisador que tem cada vez mais se aprofundado nessas questões. Acabou de me dizer lá que vai agora para o Uruguai, que também quer entender esse avanço da extrema-direita, a questão religiosa para um congresso, foi convidado agora, acabei de saber aqui em primeira mão. E você escreveu um texto, né, que eu vou compartilhar aqui, né, mas que está na descrição, e eu acho que esse é um... Um elemento para a gente começar. Né? E eu vou, aqui são dois elementos aqui, Rafael, acho que já está visível para vocês, mas que eu vou começar por, primeiro pelo seu título, que é É possível a esquerda dialogar com os evangélicos no Brasil? E esse subtítulo, A afinidade entre evangélicos e a direita conservadora não é nova e precisa ser entendida a fundo por todos aqueles que pretendem dialogar com esse público. Antes de a gente chegar na questão do voto, eu vou, e antes do seu título, eu quero pegar esse subtítulo, que eu acho que esse é o elemento fundamental. A afinidade entre evangélicos e a direita conservadora não é nova. Explique isso para a gente.
1: Não, perfeito. Acho que essa é, essa é a grande questão, né? É. Acho que... É, muita gente tem me perguntado aí recentemente sobre essa questão, né? Então, assim, os evangélicos, ah, em algum momento, né, inclusive né, quando a gente falou lá no, no, no último Diário da Crise Nosso, ah, é, os, os evangélicos, ah, em sua maioria, né, são, são mulheres, negras, pobres, trabalhadores, então pessoas que... É, não só historicamente né, são mais alinhados à esquerda, como né, durante os, os governos Lula, foram muito beneficiados por políticas sociais, né? E durante esse período, né, até, até a Dilma é, um pelo menos, os evangélicos votaram, em sua maioria, ah, no, nos candidatos do PT, né, justamente por as questões ah, de classe, né? Então, por conta disso, é, havia aí né, na história política brasileira recente uma, uma aproximação, pelo menos eleitoral, entre os evangélicos e governos de esquerda. Né? Mas o que a gente tem visto hoje é um cenário totalmente diferente disso. Né? Então, em boa medida, essa pergunta sempre me aparece. Né? Então, é, houve aí um divórcio né, entre os evangélicos e a esquerda e, 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 e isso... Ah, criou né, no atual cenário o que a gente está vendo hoje, que é o caso dos evangélicos é, serem o principal bastião eleitoral do, do Bolsonaro, né? Então, é, tem sido a principal é, resistência, né, um grupo que, inclusive hoje, né, segundo a última pesquisa da Datafolha, a gente percebe que eles estão chegando praticamente nos mesmos números, nos mesmos patamares que os evangélicos tiveram na eleição de 2018, né? então, lá, em, lá atrás, lá em 2018, é, 70%, cerca de 70% dos evangélicos votaram no Bolsonaro, né, e que foi decisivo, inclusive, para é, a eleição do, do atual presidente. É, o que a gente está vendo hoje, né, que na última pesquisa da Datafolha, 66% dos evangélicos pretendem voltar no Bolsonaro de novo. Então, isso mostra que é praticamente no mesmo patamar é, de quatro anos atrás. Então, ou seja, é, esse grupo não só é, abandonou né, a esquerda, como parece que continua bastante resiliente, né, a, a despeito da pandemia e de todo o desastre que o, que o país passou aí nos últimos quatro anos. Então, essa pergunta, né? É possível dialogar com os evangélicos dialogarem é, com a esquerda, é real, ou, né? Como está no título, é possível a esquerda dialogar com os evangélicos, é, né? Como tem muita gente que me, que me diz, é a pergunta de um milhão de dólares, né? Como é que a gente faz, então, para dialogar com esse público? E, e aí Rafael, você bem citou. Oi.
0: E antes até de entrar nessa pergunta, nessa resposta, eu queria te ouvir ainda um pouquinho mais, é, que eu acho que é o ponto importante que é esse conservadorismo. Eu sei que você, no seu texto você fala sobre essas origens, da aproximação, sobretudo, é, da influência dos evangélicos norte-americanos, eu queria te ouvir, mas eu queria te ouvir o quanto, na verdade, também, mais recentemente, essa conexão entre marxismo cultural, guerra santa e a questão dos valores, como o núcleo central dessa questão é a família. Porque eu estou querendo chamar a atenção disso porque como você bem destacou, né, e eu queria te ouvir também sobre isso antes da gente chegar no diálogo. É, esses evangélicos que ascenderam, né? Como é que eles enxergam a relação com o Lula? Porque tem uma ascensão social e como você bem falou, uma parte significativa dos evangélicos são os mais pobres, assim, mas também está na faixa de dois a cinco salários mínimos, né? Eu queria te ver um pouco, até a gente chegar, como é essa relação, entendeu, Rafael, nesse sentido? Dois, dois, dois pontos. Um, uhum. a penetração da questão do conservadorismo a partir... Na verdade, três pontos. Do norte americana. Eu sei que é um pouco voltar lá em, no nosso Diário 69, mas tem tanto tempo né, que o pessoal até <risos> já esqueceu. Mas acho que, acho que esse elemento aqui nos dá um rumo. Primeiro, essa lógica. Segundo, mais recentemente, um avanço de uma lógica da defesa ainda mais forte da família
1: uhum.
0: e a esquerda como o elemento da conexão do marxismo cultural, ou seja, o quanto, por exemplo, essa discussão é forte nos evangélicos hoje no Brasil, conectado com essa pata externa do evangélico lá fora e dessa discussão do marxismo cultural como até para entender, eu sei que já falei isso aqui milhares de vezes para as pessoas, mas o marxismo cultural como elemento em que destrói as tradições, os valores ocidentais, os judaicos, cristãos, desse núcleo familiar. E o outro elemento é, como eles enxergam o Lula?
1: Uhum. Mais
0: do que a esquerda só, entendeu? Antes de a gente chegar na esquerda.
1: Uhum. Não, excelentes perguntas, né? Eu acho que isso aí ajuda a gente um pouco a desvendar um pouco dessa, dessa questão aí que hoje é tão importante, né? Uh, se é possível a esquerda dialogar com os evangélicos. Né? Eu acredito que sim, mas eu, eu acredito que uh, para a gente entender esse cenário, né, pisar nesse chão, a gente precisa chegar bem devagarinho. Né? Então, assim, a gente tem que perceber um pouco o contexto histórico né, que os evangélicos estão. E sim, né, quando a gente fala sobre o contexto histórico dos evangélicos, né, principalmente uh, a partir dos anos 50 e 60, uh, existe uma formação histórica dos evangélicos no Brasil que está muito fortemente associada é, com um, um movimento de, um, de missionários americanos no Brasil uh, que, é, que começa a aparecer, né, principalmente a partir dos anos 50 e 60, formando aquilo que a gente chama de é, missões de cruzadas. Né? Então, é, só para a gente ter um exemplo, né, tinha um movimento que começa a surgir ali nos anos 50, que é o movimento da Four Square Church, que é aquilo que hoje a gente chama de igreja do Evangelho Quadrangular, né? Que eram igrejas que eram feitas em tendas, né? Então, você montava, eram igrejas itinerantes, então elas montavam ah, na, é, nas estradas ou em alguns lugares do país, né? montavam e desmontavam e faziam grandes concentrações, né? Então, é, isso, isso foi muito comum né, nos anos 50 e 60, e, e nessas, nesses caminhos né, itinerantes que essas igrejas faziam, elas acaba, acabavam não só. É, convertendo muita gente como a, é, formando várias igrejas né, no, a, em todo o país. Então, muito, muitas das igrejas que a gente chama de independentes, né, ou igrejas que não estão né, ligadas com o pentecostalismo clássico, que seria aí a Assembleia de Deus e a Congregação, nascem né, nesse segundo, nisso que a gente chama né, na, na sociologia de segunda onda de expansão dos evangélicos. Então, é, esse momento é um momento decisivo, porque, na minha visão, né, porque é nesse momento que você cria é, um trânsito entre missionários norte-americanos né, é, é, evangélicos e as igrejas brasileiras. Então, começa um trânsito muito forte, e junto com esse trânsito, é, uma coisa que muita gente não percebeu é que a formação intelectual. Desses missionários norte-americanos era de uma da formação do que hoje a gente chama de evangelicals, né? Que é um tipo de, de protestante que é extremamente conservador americano, né? E que está ligado geralmente com o Tipar, enfim, uma visão. Uh, que, que se a gente for observar né, desses missionários, tipo T. L. Osborne, uh, em certa medida o próprio Billy Graham, enfim, esses missionários americanos acabaram trazendo uma certa visão de mundo para a igreja que é muito semelhante a esses é, desses republicanos, conservadores, uh, norte-americanos, e que tem uma visão muito de um pro, de que a igreja faz parte de um projeto uh, de dominação mundial, porque, afinal, uh, os cristãos são eleitos para governar o mundo. Então, começa-se né, uh, a disseminar esses valores né, dentro da, das igrejas evangélicas brasileiras. E, acima de tudo, né, começam a trazer uma ideia uh, que eu chamo, né, chamo isso no artigo, de uma leitura apocalíptica da realidade. Então, ou seja... O é, que, que significa Explica. isso, né?
0: É isso que eu ia te perguntar, Rafael. Explica para gente o que é essa leitura apocalíptica. Eita, não vai sair. Na realidade, Vamos lá.
1: <risos> Não, uma leitura apocalíptica da realidade. O que, que significa isso, Eduardo? Significa o seguinte, existe um, existe um versículo, é, existe um, é, um livro na Bíblia que é o Apocalipse, né, que é o último livro da Bíblia, e que conta ali o que, é, o que a gente é, costuma ler como o fim dos tempos. né Ou seja, a, a cultura judaico-cristã tem uma visão linear da história da humanidade, né o que é muito diferente de outras culturas, por exemplo, como os hindus, né, que trabalham com uma ideia de tempo cíclico, é, enfim, diversas outras culturas que uma trabalham cultura, com essa
0: ideia. A, a, uma cultura... A matriz africana brasileira, que o, que o tempo não, não é também progressivo. Ou seja tem
1: Exatamente. Que tem aquele exemplo né, do Ouro-Boro, né, que é aquela cobra Sim. que come o próprio rabo. Né? Essa visão de tempo cíclico não é a visão judaico-cristã. Né? A visão judaico-cristã é de um tempo linear, ou seja, que o tempo que passou não vai ser o mesmo que o tempo que virá. Ou seja, ia virar no final da história um dia em que tudo irá acabar, onde, onde haverá um juízo final, onde Deus vai punir os maus e vai abençoar os bons. Esse é, esse é o final do, do apocalipse. Né? No fim das contas, é, resumindo do resumindo, é isso que vai acontecer. Vai haver é, uma escalada de violência entre os humanos né? é, e que vai chegar né, no, no, no final do final que é a luta final entre o bem e o mal, né? Então a luta entre Deus e o Diabo e aí sim, né? Vai vai encerrar. Então existem vários episódios, várias profecias dentro desse cenário, né? É, e que então esse Apocalipse ele, ele, ele é muito conhecido pelos evangélicos, é muito explorado pelos evangélicos, né? Sobretudo porque é boa parte desses missionários americanos enfatizavam muito, né? Essa essa leitura bíblica de que o fim estava próximo, então por isso que era era preciso a igreja se preparar para o fim dos tempos, é, e aí o que, que acontece? Né? Então essa visão apocalíptica ela já é fartamente uh, compartilhada pelos cristãos, porque é isso, está na Bíblia, né? e, e é uma concepção de, de mundo bastante assentada entre os cristãos. Porém, o que tem de novidade nesses missionários cristãos é que eles acabam ensinando as pessoas, é, os crentes, né, a lerem a, 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 a realidade, a conjuntura, né, as notícias do dia a dia, a partir dessa lente é, apocalíptica. Então, ou seja, os eventos da conjuntura passam a ser é, constantemente interpretados é, ao sabor dessa leitura apocalíptica da realidade. Então, isso, no, é, nos anos 80, talvez nos anos 60, 70 e 80, é, tinha mais um aspecto teológico, espiritual. Né? Às vezes não era tão ligado aos assuntos correntes, mas o conservadorismo, em boa medida, era patrocinado uh, por, essas, uh, por essa visão apocalíptica. Uh, mas o que, que vai acontecer? Né? Durante esses anos, você instalou uma rede que começou, então, a dizer que ser cristão era, era essencialmente ser contra o aborto, ser cristão era essencialmente ser contra o comunismo, porque o comunismo persegue igrejas, porque o comunismo quer destruir as famílias. Né? É importante a gente dizer que nesse período, né, nos anos 60 e 70, a gente vai ter nos Estados Unidos a, a, uma grande revolução cultural, motivada muito por mais de 68, é, enfim, é, o movimento hippie, etc. E isso, a, essas igrejas ultraconservadoras vão usar muito desses... Desses, desses movimentos progressistas para justificar uma reação conservadora. Então, ou seja, esse missionário que está produzindo conteúdo anticomunista né, contra a Revolução e, de é, Cuba...
0: É, 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 desculpa te interromper, mas em uh. é 68 isso é marcante, além de todas as dimensões, as liberdades individuais, as, a revolução sexual, com essas dimensões muito fortes, né?
1: Exatamente. Então, e, e, essa, esse avanço do progressismo Nessa nessa promoção de direitos Fez com que muitos desses evangélicos Que estavam fazendo missões na América Latina Trouxessem consigo essa visão de mundo Então, ou seja a, Essa visão apocalíptica Que já estava ali né, na, na ordem do dia para os evangélicos Agora acaba sendo inter, é, se, se, Sendo uma espécie de materialização A partir da, da, do, da, da Leitura do dia a dia Então, olha, as pessoas agora Estão é, usando drogas As pessoas agora estão é, é, casando pessoas do mesmo sexo, então assim, de certa maneira, isso parecia pareciam evidências dos fins dos tempos, né, e, e, e o comunismo, né, enquanto um movimento antirreligioso, né, como as experiências do socialismo real foram, durante muito tempo, né, a gente, é, se a gente lembrar que Cuba foi, até pouco tempo, era ainda, ainda era um Estado ateu, né, não um Estado laico, de certa maneira, os evangélicos acabavam justificando o seu anticomunismo por isso. Os comunistas perseguem as igrejas. Então, por isso que é preciso ser contra eles. Então, ou seja, todo esse caldo cultural, Eduardo foi chegando no Brasil de forma sorrateira, é, não não manifestadamente político, né, mas muito misturado com uma visão religiosa de mundo e que muitas vezes não foi disputado pela esquerda. Então essas pessoas ficaram à rebelia, por exemplo, do que estava acontecendo entre os católicos com a teologia da libertação. Né? Então, ou seja, enquanto a Igreja Católica estava conseguindo mobilizar sindicatos, movimentos sociais né, em torno de pautas de esquerda, de certa maneira os evangélicos ficaram é, isolados. E essa direita ultraconservadora acabou ganhando para o WO. Então, assim, eu, tô, eu friso isso porque assim. Essas, essas, esse ideário de que o comunismo iria destruir a igreja, é, de que os avanços progressistas, de certa forma, são prenúncios do apocalipse, essas falas elas já estão assentadas na igreja brasileira há muito tempo. Né? Só que assim, a conexão não era tão forte, talvez, é, numa direção única política. Então, ou seja, talvez a grande novidade que aconteceu, ela acontece já de 2014 para cá, que é quando os evangélicos, então, começam a tomar uma única direção. Né? Porque, afinal, se a gente for ver até esse período, os evangélicos estão atirando para vários lados. Né? Tem gente apoiando Lula, tem gente que apoiando é apoiando PSDB, tem gente não apoiando partido nenhum. Mas é a partir de 2014 que todas essas ideias, que em maior ou menor grau todos eles acreditavam, agora assumiu uma única direção, uma direção política e um candidato. E aí, sim, a gente vê o que está acontecendo hoje.
0: E aí, deixa eu completar, antes da gente avançar mais um pouco. É, dado esse contexto que você falou, e o candidato, claramente, que eles passaram a adotar, qual é a relação deles, antes da gente pensar com as esquerdas, mas com o Lula? Eu sei que o Lula é o candidato do maior partido de esquerda brasileiro, mas tem conexões que vão além da questão da esquerda com o Lula. Eu queria que você... Ou, ou não, eu tô, ou eles... Enxergam o Lula dentro do partido de esquerda, ou eles acham que o Lula tem dimensões diferentes? Queria te ouvir.
1: Olha, é uma coisa interessante, né? Porque assim, fazendo pesquisa né, com, com, com evangélicos, e eu tenho feito bastante né, na, principalmente nesse último ano, uma coisa que a gente percebe é que assim a, a, na, na mente dos evangélicos muitas vezes existe o que eu posso dizer assim: talvez quatro, quatro, quatro consensos que a gente percebe no imaginário evangélico sobre PT e esquerda. Lula, PT e esquerda, né? Uh, a primeira delas, Lula se preocupa com os mais pobres. Então, Lula tem, um, tem uma preocupação com os mais pobres. Isso é um, é, um, é um pensamento que aparece. Talvez seja o único positivo, né? Os outros três são negativos. Então, assim, então, o Lula tem cuidado com os mais pobres. Segunda coisa, a, o PT quebrou o país, então ele, ele, ele ajuda, mas ele também já atrapalhou, né? Então o que o que o Lula o que o Lula e o PT já deram eles tiraram, né? Então o PT quebrou o país. É, terceiro a o um, o PT é, o PT e a esquerda tem um projeto do mal de destruição da família e por último o PT vai 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 perseguir igrejas. Então, ou seja, essa, essas quatro narrativas. Criam de certa maneira, né, no eleitorado evangélico, uma ideia que, assim, eles olham para o PT e para o Lula com uma espécie de gratidão por aquilo que eles já deram. Então, assim, olha, o PT realmente me ajudou, eu comprei minha casa, né, é, na época do Lula eu comia bem, eu vivia bem, porém foi por causa deste grupo também que é, eu, per é, eu perdi o emprego, uh, eles quebraram o país, é por isso que a gente está vivendo a crise que está aí hoje, né, rou é, roubaram. Então, ou seja, existe um misto de gratidão, desconfiança e medo entre os evangélicos. E eles compartilham essa visão junto. Então, assim, o PT já fez muita coisa boa? Fez. Mas não dá para confiar, porque eles dão com uma mão e tiram em outra. E pior, agora que eles estão voltando, estão voltando com raiva, e estão voltando furiosos, porque a gente botou crente ali, eles odeiam crente. Né? Então, ou seja, existe toda uma visão ali de mundo que ela é concatenada e que muitas vezes a, a estratégia de comunicação da esquerda não consegue bater, né? e não consegue se infiltrar nessa bolha porque ela é muito coerente, mesmo quando a campanha do PT é, tenta lembrar de que, de que essas pessoas foram felizes lá atrás com o governo, eles reconhecem, mas isso não muda o fato para eles dessas três outras narrativas que eles estão competindo. Então, não sei se eu me fiz claro, mas eu acho que essa talvez seja o, o, o que eu mais tenho percebido. né? Eles olham, eles olham muitas vezes para o PT com um certo grau de gratidão, mas eles convivem com opiniões contraditórias, por exemplo, de que Lula fez pacto com o diabo, ele cortou o dedo é, para é, fazer pacto com o diabo, para ser famoso, para ser poderoso, uh, o Lula quer fechar igrejas e com, e com um adicional. né? Eu tenho frisado isso, eu falei até isso no Twitter hoje, Uh, que uh, muitas vezes a gente vê, Eduardo, não sei se você concorda comigo, mas eu tenho essa impressão de que muita gente vê fake news simplesmente como um sinal de ignorância, né? Uma mentira e que só pessoas ignorantes acabam sendo contaminadas por fake news, né? O que me parece que não é o caso, né? Porque muitas das fake news, na verdade, elas provocam sentimentos nas pessoas que são reais, as pessoas sentem aquilo. Então, ou seja, é, o Lula ter feito um pacto com o diabo, a pessoa não tem certeza sobre isso, mas ela sente que o Lula tem algo errado, percebe? Então, ou seja, já existe um, um sentimento de desconfiança e que ele é alimentado por essa, é, por essa visão de mundo. Entende? Então, eu tenho essa impressão com essas fake news, né? Porque, por exemplo, o exemplo de Lula vai fechar igrejas, né? A pesquisa com a Est, inclusive, fez essa pergunta para as pessoas, né? E os evangélicos mostraram que 34% dos evangélicos acreditam nessa história, né? Mesmo que a campanha do PT esteja falando, né, há muito tempo, de que isso não tem nada a ver. Que coisa interessante sobre isso. Por quê? Porque quando a gente vê a, essa, essa ideia, né, e você conversa com as pessoas, uma coisa que aparece muito, Eduardo, na, na fala das pessoas é. O PT vai fechar igrejas porque o, os governadores conseguiram fechar igrejas durante a pandemia. Então, eles mostraram que é possível o Estado fechar igrejas se eles quiserem. Então, ou seja, existem elementos de materialidade, de realidade para essas pessoas. Não é só uma fake news, não é só uma mentira vinda ao acaso. Ela tem elementos de realidade. Né? O Estado realmente fechou. Claro que por outros motivos, por motivos de pandemia, por uma crise sanitária que a gente nunca tinha visto. Mas fato é... Que essas pessoas assimilam a realidade baseada nessa leitura apocalíptica, né? E que, e que tem certos elementos de concretude e materialidade, né?
0: Você trouxe um ponto que eu queria reforçar, Rafael, antes da gente ir seguindo. Você falou, acho que, quatro elementos que me chamou muita atenção. Um é o, o positivo, a gente já sabe, todo mundo sabe, mas os três negativos. Né? O primeiro é deu e depois tomou. Uhum. Quanto esse... Quantos evangélicos, na verdade, que ascenderam têm medo de voltar, têm medo de piorar as condições materiais? E isso cria uma enorme incerteza. Eu queria te ouvir mais sobre isso. Eu sei que você tem feito pesquisas qualitativas, quantitativas. Então, isso é fundamental. É... E depois eu vou fazer uma outra pergunta até, assim que inclusive, você tem feito muito mais no, no eixo... Rio São pa... Na verdade, São Paulo, sobretudo, né, Rafael?
1: É, São Paulo, isso. mas também tem feito no Sul. Tem feito também Rio Grande do Sul e isso.
0: tal. E o outro elemento que me chamou a atenção que é a questão: o, o Estado pode fechar as igrejas. Né? É... Então, assim, eu queria. Acho que o Bicário está aqui perguntando: isso não valeria para outros que ascenderam? Então, assim. Bom, acho que é isso, né é, Então, assim, eu queria te ouvir também essa coisa de fechar a igreja e como você, o, o Bolsonaro, consegue articular essa dimensão. Que, aqui eu concordo com você, o fake news ela não, não, não sai do nada, tem alguma materialidade. Agora, como você inverte a lógica de funcionamento? E que também... Vai, vai aí que depois eu volto. Tem outros pontos aqui que você... Já viu que são muitas questões muitos elementos, mas vai, Rafael.
1: Não, pô, fiquei curioso hein, no seu raciocínio, tava... É. <risos> Não, tudo bem, eu acho que, assim, tem um ponto aí que você trouxe que é fundamental, né? É esse público de dois a cinco salários mínimos foi, né, durante a era Lula, o, o, o grupo possivelmente mais beneficiado né, pelas políticas sociais do PT, do aumento do, do salário mínimo, né, dos, dos programas de transferência de renda, do Minha Casa Minha Vida, etc. Então eles foram objetos de muitas políticas sociais e que chegaram, inclusive, né, ali na, naqueles anos do Lula e Dilma, a é, fizeram ali aquilo, aquilo que a gente chamou de nova classe média, nova classe C, batalhadores, etc. Ou seja, pessoas que é, mudaram sensivelmente o seu padrão de vida, né? E, enfim, se tornaram durante algum tempo o principal tema de assunto das ciências sociais, né? E, e olha que curioso, né? Voltamos a falar deles, uh, agora talvez sob uma ótica totalmente diferente, né? Porque essas pessoas hoje é, é, são majoritariamente alinhadas ao bolsonarismo, e muito por isso também, Eduardo, eu acho que eu também compartilho da sua impressão, né, os, é, os evangélicos têm medo, né, assim como os de dois a cinco salários mínimos, que sofreram, né, arduamente durante esses períodos de crise econômica que a gente passou aí, né, 14, 15, é, enfim, e, e todos esses, todos esses, todas as crises que vieram depois, é, eles sofreram muito, então o medo de perder é muito grande. Né? É, porque já sentiram na pele várias perdas, né? perda de emprego, é, perda de poder de compra, a, é, enfim, várias perdas é, materiais bastante sensíveis. Né? Então, o medo da perda é muito grande. Então, eu acredito que é, é, se tem uma coisa, talvez, que o, que o bolsonarismo sabe fazer muito bem, é, é fazer uma boa gestão dos medos. Né? Eles reúnem todos os medos e ressentimentos em torno de uma única candidatura. Né? E, e para mim essa é a parte talvez mais uh, sinistra do Bolsonaro, né? Ele sabe muito bem comunicar com os, os medos e os ressentimentos de boa parte da população brasileira e, e, e colocam isso em torno de uma agenda política que é aquilo, né? Se eu não ganhar, a esquerda vai destruir o país, né? Então isso pega muito forte para os evangélicos principalmente.
0: E aí nesse ponto, Rafael, acho que eu queria te ouvir um pouco mais que você já falou, mas eu queria que você avançasse mais a questão desse medo que tem a ver com perder no plano econômico, mas o quanto também a conexão, que é a segunda parte, ou fechar a igreja, ou acabar com a igreja, é, o que significa né, a questão da lógica, da defesa da família e da comunidade no sentido restrito na comunidade dos que creem ou não, e mais ainda, da, da comunidade, da família, quando a conexão entre família e essa comunidade. Eu queria te ouvir, que acho que esse é um, é um elemento central para entender, porque eu estou puxando porque isso é uma coisa muito, inclusive, norte-americana, do comunitarismo de direita lá dos anos 20 e 30, que ganhou uma força ainda maior e que é a base hoje da extrema-direita norte-americana, mas que tem, que tem a sua perna é,
1: evangélica. É, eu, go eu gosto de sua visão, tem uma perna evangélica, né? E, tem, e também uma tem perna. uma perna de Brasil, né? Tem uma perna de Brasil, Sim. porque é, o, que a, o que a gente percebe, né? E tem muita pesquisa sobre isso, né? Eu gosto muito da pesquisa da Cynthia Sarti, né? É, a Família como Espelho, que mostra que, na verdade, o que, que é a família para a periferia, né? O que, que é a família para as camadas populares brasileiras? A família não é só um, um conjunto de relações primárias, né? Para falar de uma forma técnica, né? Família não é só isso. Né? Família é, é, é um arranjo de pessoas que, 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 no, que dentro das camadas populares, é, se torna a principal estratégia de sobrevivência dos mais pobres. Família é o principal é, projeto né, de, de sobrevivência dos mais pobres. Então, ou seja, manter a família unida é, é talvez a principal, é, principal tarefa né, dos mais pobres. Então, ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque é, é, aparece isso muito em pesquisas qualitativas, né? principalmente. Ou seja, é, a necessidade da família unida significa é, comida na mesa. Então, significa que... A, 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 é, algum da família vai trabalhar para sustentar os outros, né? E existe um projeto de melhorar de vida que nunca é individual, é um projeto sempre coletivo, né? Melhorar de vida para dar uma casa para minha mãe, melhorar de vida para dar um para dar um conforto para o meu pai, ou seja, nunca é só melhorar de vida por si mesmo, eu mesmo, né? É sempre um projeto coletivo. Então eu teve um caso inclusive que eu, que eu acompanhei, Eduardo, que eu achei muito interessante de uma família, de uma mãe de família que um dia é, eu, ela quebrou o Bolsa Família, ela quebrou o cartão do Bolsa Família porque ela não queria mais receber o Bolsa Família. E aí eu achei um caso muito interessante, viu? eu fazia parte de um grupo de, é, de pesquisadores que estavam estudando o Bolsa Família, e aí quando, quando a gente foi na casa dessa mulher, a gente descobriu que ela quebrou o Bolsa Família, Por quê? porque a, como eram é, o, vários filhos de vários relacionamentos, né, que estavam ali na casa com ela, ela tinha sete filhos, né? e cada um deles era de algum relacionamento, ah, o dinheiro do Bolsa Família causava muita discussão, causava muita briga. Ah, eu, eu tenho mais direito que você, né? Você, o seu pai não presta, enfim. Causava tanta briga o Bolsa Família, que a mãe resolveu abrir mão desse benefício, né? quebrou lá o Bolsa Família, para justamente é, não haver mais briga em casa, né? E ela falou uma frase que me impressionou muito, né? Porque ela disse assim, eu prefiro ter a família unida com fome do que perder minha família, né? E não ter nada. Então, eu acho que essa é uma boa ilustração do que muitas vezes os evangélicos entendem, né? E as camadas mais pobres entendem, né? A família é o principal projeto, né? Manter a família unida, né? Porque a, a dificuldade de manter a família unida é muito grande, né? Muitas famílias são de mãe solo. É, é, muitas famílias perderam seus filhos para as drogas, né? É, muitas, é, muitas pessoas são, são assassinadas. Então, ou seja, é, é, o desafio de tentar manter essa família unida é, é, sempre vira o um principal desafio deles, né? Então, ou seja, por que eu estou dizendo isso? Que como os evangélicos são pobres são negros, geralmente são concentrados nas periferias, o tema da família, né, quando surge na agenda política, ganha muito eles. Né? Ganha muito eles porque tem um elemento de materialidade muito forte. Né? Faz sentido para eles é, a, a preocupação com a família. Né? E não por acaso também com a igreja, porque a igreja, no fim das contas, acaba sendo o principal, é, o principal elemento agregador de uma comunidade. Né? então é, a gente pode tá, tem, tem, tem muita gente aqui de várias partes do, do Brasil, mas a gente pode perceber aí que existem várias cidades né, e muitos bairros em que o principal ponto de encontro das pessoas é na igreja evangélica né? o pessoal se encontra da rua do bairro é no culto né? é, é na festividade da igreja então ou seja é no grupo de oração porque a igreja ela não é só um espaço de culto né Eduardo a igreja evangélica ela acaba sendo uh, também um lugar é, de promoção de, é, de assistência social para os mais pobres, né? É, então, ou seja, a igreja é o lugar onde as pessoas é, vão pra, é, quando precisam de ajuda, seja ela material ou espiritual. Então, vai pedir doação de roupa, vai pedir doação de comida, pede indicação de emprego, também é o lugar da ajuda espiritual, porque né, muitas vezes as pessoas estão passando por problemas de aflições psíquicas, depressão, enfim, ansiedade, várias doenças psíquicas, e a igreja dá um amparo psicológico para as pessoas, espiritual, e... Ah, para além disso, a igreja é o programa do fim de semana, né é o lugar onde as pessoas aprendem a tocar um instrumento, é o lugar onde as pessoas é, fazem amizades, é, e, e, enfim, e, e, e ao mesmo tempo é o lugar onde as pessoas aprendem uma certa conduta de vida, né que se torna uma conduta disciplinada, né? ou seja, que é, é justamente o momento então, que essas igrejas ensinam as pessoas a ter uma certa ética né? para suportar todas essas aflições, da pobreza, da família desestruturada, das privações morais, mas enfrentar isso Uh, de uma certa maneira, resiliente, né? é, sabendo que é, é, aquilo ali é temporário, porque Deus vai honrar, se, elas, se essas pessoas se esforçarem bastante, elas, elas, elas vão vencer essa luta. Então, ou seja, a igreja dá sentido para as pessoas, né? não só um sentido espiritual, mas um sentido prático, né? com ajudas físicas, né? e fazendo, muitas vezes, o que o poder público não consegue fazer por essas pessoas. Então, acaba sendo a igreja... É, é, Muitas vezes, o melhor lugar que essas pessoas conhecem de, 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 de grupo social, né? E, e que, de fato, existe uma melhora de vida para todas as pessoas que fazem parte dela, né? Então, a pessoa passava fome e, de repente, para de passar, né? As pessoas, uma pessoa, às vezes, estava sem emprego, entra na igreja, arranja um emprego. Então, é, a, a família estava desestruturada, o marido era alcoólatra, batia na mulher. Enfim, vão para a igreja, é, mudam de vida, para de beber, para de bater na mulher. Então, ou seja, há, há uma sensação, nem que seja virtual, de uma melhora de vida. E há um discurso de esperança, né? De que as coisas vão melhorar, de que Deus está no controle de tudo. Então, é, é, a igreja é tudo isso para as pessoas, né? Então, ou seja, se a igreja é tudo isso para as pessoas, um espaço de, de, é, de reconhecimento social, de amparo material na hora da angústia, né? Ou seja, se a igreja consegue ser tudo, tudo, tudo isso, é. é, é isso explica muito do sucesso da, da, das igrejas evangélicas, principalmente nas periferias, né, e nos grandes centros urbanos. Então, a gente não pode perder de vista de que é isso que faz as pessoas estarem na igreja, e não, muitas vezes, como é um diagnóstico que muitos aí da esquerda fazem, né, é, que é aquele diagnóstico de que a, é, os evangélicos estão, as pessoas estão indo para as igrejas evangélicas porque são pobres, burros, alienados, um pastor mal intencionado tomou a cabeça dessas pessoas. Não. A igreja tem, faz, faz um bem efetivo para a vida dessas pessoas. Né? Só que junto com isso vem um discurso conservador, reacionário, e que, e que cria um clima de medo falando: olha, a igreja que faz tudo isso por você. É, agora está sendo ameaçada de ser perseguida por governos de esquerda, corruptos e blá, blá, blá. Né? Então, ou seja, junto desse, de, desse monte de benesses, vem também todo esse discurso nefasto, conservador, reacionário e assustador que a gente tem visto aí.
0: E aí eu quero pegar esse gancho que você acabou de comentar, dessa parte mais final de, de, dessa, desse ponto, com essa pergunta. Porque essa uhum. é uma questão da que a dificuldade... Se você fica, às vezes, numa dimensão apenas objetiva, no sentido socioeconômico direto, é, a dificuldade de compreender é o que... E ganharam o que com Bolsonaro? Porque esse que é o ponto. E aí vou refrasear a partir da pergunta da Ana, tá? que é o seguinte, você... Mostrou que as pesquisas estão sinalizando a me, o mesmo padrão de votação dos evangélicos do, em 2018 e agora no, no Bolsonaro. E aí eu estou fazendo a pergunta: Se você olhar a trajetória de lá até aqui em termos de renda, emprego e, sobretudo, para essa faixa de dois a cinco salários mínimos, ou seja, ele, a parte desse segmento caiu durante o governo Bolsonaro. Ou seja, as condições econômicas, materiais, com certeza pioraram para a maioria desse segmento. Aí eu queria te ouvir. Então, o que que o Bolsonaro consegue entregar para que eles consigam se manter
1: apoiando o Muito Bolsonaro? Muito bem. Eu acho que o mais interessante disso, Eduardo, e é realmente a pergunta fundamental, é de que assim, existe uma existe uma leitura da realidade que é feita pelos evangélicos, que talvez a, a esquerda perdeu uma oportunidade histórica, né? Porque eu tô dizendo isso, porque por exemplo, durante os anos é, de prosperidade, durante os anos do PT, do, durante aquelas ah, o, o período do ciclo virtuoso da economia nos governos lulistas, que beneficiaram muito essas pessoas, ah, essas pessoas não entenderam isso do ponto de vista político ou do ponto de vista econômico. Elas não entenderam que foi o PT que acertou uma política econômica, elas não vêm é, em geral, elas não associavam nem naquela época que isso necessariamente tinha a ver com qualquer política econômica deste mundo. Né? E por, isso que, por que eu estou dizendo isso? Porque é também nesse período que explode nas igrejas evangélicas a teologia da prosperidade. Ou seja, a melhor econômica que aquelas pessoas estavam vivendo estava sendo interpretada por uma lente teológica de que Deus prospera os seus filhos então, ou seja, nesse sentido há, é, muitas dessas melhoras econômicas não são entendidas como uma explicação terrena, e sim como uma explicação sobrenatural, então, ou seja Deus abençoou aqueles que são seus filhos, mas hoje o cenário é outro, hoje a explicação é outra porque as condições de, de vida material como você bem disse, estão deterioradas né? renda, emprego é, é, todo um cenário muito diferente mas com um diferencial o Bolsonaro sabe comunicar com essas pessoas a esquerda não sabia talvez ainda, ainda hoje ainda apanhe para isso. Então, o Bolsonaro ele sabe a linguagem que os evangélicos têm. Né? E não é por acaso. O Bolsonaro não é evangélico, mas a Michele né, é evangélica. A esposa dele é evangélica. Os filhos dele são evangélicos. Né? A Damares, né, que, é um, que, era um, que é um ícone histórico dos evangélicos, né? há muito tempo a gente vê a Damares na igreja. É, esses ícones é, do movimento evangélico, é, é, se associaram ao Bolsonaro na primeira hora. Então, eles têm um trânsito muito bom, há uma grande capilaridade do, do, desses líderes do bolsonarismo com essas, com essas igrejas. Então, Marco Feliciano, por exemplo, né? ou seja, grandes pastores, grandes influenciadores é, que... É, que... Que, que tem um grande trânsito com as igrejas, tem uma grande capilaridade com as igrejas, se associam ao bolsonarismo e trazem uma explicação muito verossímil para os evangélicos, né? que é a tese do Apocalipse. Então, ou seja, a, o mundo está acabando, né? estamos chegando aos, ao fim dos dias... A Bíblia prometia que no fim dos dias a, a igreja ia ser perseguida né, pelas forças do mal, pelo inimigo, e que, muito, e, e que a, o período de confusão ia ser tão grande que até alguns eleitos iam ser é, corrompidos, né, ou seja, pelo, pelo, pelo anticristo que, que surgiria, o falso profeta, etc. Então, todas essas leituras... É, apocalípticas da realidade vão ganhando o quê? A, uma materialidade histórica. Então, ou seja, quem está querendo destruir a, a igreja? É a esquerda, é o socialismo, é o comunismo, é o PT. É todo mundo que não, é, que não concorda com a gente ou que tem uma visão diferente da realidade. Né? Ou seja, todos eles estão dentro de um complô que a gente sabe que não complô só desse mundo é uma batalha espiritual no plano espiritual né por isso que aí entra o tema da guerra espiritual né que é muito forte nos evangélicos principalmente hoje então eles entendem que eles estão em guerra então é, momentos de guerra são momentos difíceis de fato são momentos Sim. então que a coisa não está bem mas assim a, bolsonaro talvez seja a última fronteira é, desses evangélicos contra esse avanço completo do mal e do diabo dentro da igreja. Então, ou seja, é uma frase que eu acho que eu falei aqui no último diário da crise. É isso que eu ia falar.
0: É isso que eu ia falar nesses comentários, é, esses elementos que você já tinha trazido bem claramente no último no diário que você teve aqui. Para quem não assistiu, assista O um diário 69, pessoal.
1: Não, é muito não bom refletir. ali, a gente falou sobre tudo ali, né? Mas o ponto que eu acho assim foi é um pastor que me falou, né? Falou, olha, o Bolsonaro, ele não é. Ele não é o melhor fertilizante, mas ele com certeza é o melhor pesticida. Então, ou seja, o Bolsonaro não está aí para construir um país melhor, mas ele está aí para destruir o que há de pior. Então, ou seja, essa visão de Bolsonaro como pesticida, como uma espécie de vingador, né, uh, e, e que vem para proteger a igreja contra o mal maior, talvez seja a melhor leitura do porquê que os evangélicos estão tão associados com ele. Porque há um elemento narrativo muito forte e que, é, que criou uma coesão entre os evangélicos que talvez a gente nunca viu antes. Né? As igrejas evangélicas são plurais, são muito diferentes entre si, competem no mercado religioso de forma bastante intensa, mas, de repente, né, o Bolsonaro conseguiu a, é, criar um clima de pânico né, moral tão grande e conseguiu criar uma leitura de guerra espiritual é, tão concatenada com os eventos da conjuntura que acabaram, então, tornando ele, de certa forma, é, imbatível, né, como, como uma espécie de homem de Deus, né, ou seja, os evangélicos sabem que o Bolsonaro não é cristão, mas talvez ele seja uma espécie de, uh, é, de, in, de enviado de Deus, né, como, por exemplo, houve Nabucodonosor, é, como houveram outros personagens históricos que não eram necessariamente judeus, não faziam parte do povo de Deus, mas que foram usados por Deus para uma missão histórica. É mais ou menos o que as pessoas estão fazendo hoje e foi inclusive o discurso da Michele Bolsonaro ontem. Né? Se o meu marido te assusta, é, lembre que eu sou o servo do Senhor. Né? Então eu, eu sou a mulher enviada para cuidar deste homem de Deus. Então, ou seja, ela está assumindo para si o capital político do marido entre os evangélicos.
0: O Rafael, eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz até conversando com você por telefone, eu sei que essa resposta não é fácil, você... mas eu acho que é importante trazer esse ponto aqui para a gente, para o público. Que é a pergunta que eu fiz para você, que é o seguinte. É... Por que, no caso do Nordeste, que também tem um avanço enorme dos evangélicos, tá? E é uma que é mais pobre sua grande maioria. Eu estou falando isso porque eu meus pais, já morei, mas meus pais moram no interior chamado de Bicuí. Eu até eu vou fazer um comentário, porque um dos jingles lá do, do, do Lula é, foi o Jair embora Foi ventado lá para um, um compositor lá de Iguaí, que é do lado de Bicuí. O videoclipe, inclusive, é, é feito lá na, na cidade de Bicuí. Mas o que eu queria chamar a atenção de contar essa historinha? É que antes, e eu já morei um tempo lá, há muito tempo atrás, você tinha uma igreja católica na praça e você tinha a igreja batista, na outra praça, inclusive. Agora, se você vai na cidade, você tem uma quantidade enorme de templos evangélicos, dos mais diversos, E num conjunto enorme. É claro que eu estou pegando uma cidade pequena, mas... É, claramente isso avançou também no Nordeste, mas por que, por exemplo, no eixo Rio e São, São Paulo, que tem é cidade do sul, né, o, o anti-Lula é muito forte, anti-esquerda, e isso não tem essa característica? Eu sei que você não tem pesquisado na, no Nordeste, mas para a gente pensar junto aqui, porque isso é meio que contrafactual: ou seja, se lá nas regiões mais pobres que o evangélico avança, por que esses evangélicos nordestinos não votam no Lula?
1: Uhum. Bom, é, eu acho que é interessante Essa pergunta né, é bastante provocadora Você já tinha feito ela por, por telefone Inclusive, fui, eu fui até conversar com alguns pesquisadores da Bahia Para ver o que, que eles estavam achando Então, ainda bem que eu me preparei para essa pergunta Mas a...
0: <risos> mas mas faço... mais do que também viu, Mais do que ter uma resposta pronta É levantar hipótese Porque o diário também não é aquela coisa Que vai trazer a resposta pronta a gente está no mundo a gente precisa pensar junto. O diário é. É também é para isso, é para a gente pensar aqui junto para ir seguindo. Porque não está fácil para ninguém, mas vai. Não foi para te apertar, não, foi para te gente pensar junto, Rafael.
1: Não, tô, com certeza, não, porque de fato são questões perturbadoras, né? Como é que a gente faz? Assim, acho que, por exemplo, o título do artigo lá para o Lemonde, né? É possível dialogar com os evangélicos? É, é, é uma pergunta que eu tô todos os dias, né? E ainda não tem uma resposta para elas, né? Então, nem, nem, o, nem o artigo, lá se, se, for, se vocês forem ler, já posso dizer com spoiler. Não tem uma resposta é, clara né, do que, que a gente pode fazer. Mas o, o ponto interessante, talvez, do caso da Bahia e do Nordeste é porque, assim, em primeiro lugar, a, as pesquisas mostram que a, mesmo entre os evangélicos é, nordestinos há uma resistência ao Lula. Né? Então, ou seja, o, o, um, dos, um, um, um dos pontos de resistência ao, ao lulismo no nordeste tem vindo das igrejas evangélicas claro, bem menor do que acontece no sudeste, bem menor do que acontece no sudeste mas por exemplo, eu vi uma pesquisa na Bahia que mostrava lá que ah, é, tá 50-50 entre os evangélicos né, da Bahia, a última pesquisa que eu vi então ou seja, 50% dos evangélicos vai votar no Lula e 50% vai votar no Bolsonaro né? num cenário nacional em que os evangélicos estão quase 70, 30, de fato, é, é, eles estão puxando, mas não tanto quanto acontece em outras regiões, né? Como acontece no Norte, como acontece é, no Sudeste e no Centro-Oeste. Então, ou seja, o que, que a gente pode notar? Como hipótese, eu tenho uma hipótese de que, assim, os evangélicos hoje, eles estão imersos numa espécie de ecossistema de informação tão intenso, uh, que, que, que passa... É, é muito complexo, né? Mas que envolve tanto os grupos de WhatsApp, quanto os influenciadores cristãos que eles veem no Instagram, no TikTok, desde o que eles assistem uh, é, no YouTube, mas também do que eles assistem nos cultos das igrejas, ou seja, é tudo muito concatenado por uma indústria de, de, de informação é, que trabalha é, criando uma espécie de, realmente, uma realidade paralela, né? Ou seja temas que muitas vezes são, são secundários da conjuntura, eles tratam como essenciais, e temas essenciais que eles tratam como secundários, ou seja, eles criam uma rede de informação ali é, tão bem estabelecida, com, com, com agora, né, nos últimos quatro anos, é, junto com a Jovem Pan, com o Brasil Paralelo, ou seja, toda uma formação é, de informação e comunicação é, tão, tão sofisticado, que faz com que muitas vezes esses caras estejam vivendo uma outra realidade. Então, muitas, muitos temas sensíveis para eles, por exemplo, eu me lembro é, de quando a, o Lula estava no, no JN, né? enfim, foi aquela entrevista é, que teve uma repercussão muito grande, e a, a Jovem Pan e os evangélicos estavam falando sobre um tema que não tinha nada a ver, sei lá, alguma coisa que tinha acontecido no Congresso, né? Então, com Tarcísio, sei lá, viajando para algum lugar, né? E, e eles cobrindo aquele evento como, como se fosse o principal evento do dia, né? Para não falar da entrevista do Lula no JN. Então, assim, é, essa indústria de informação, essa, estrutura, essa infraestrutura de comunicação que está instalada entre os evangélicos, ela é muito sofisticada, ela funciona muito bem, e, 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 e principalmente as igre... os evangélicos do Sudeste estão imersos nesse sistema de informação, de tal modo que é, muitos deles inclusive não imaginam que, ah, que essa, toda essa infraestrutura essa de comunicação é, é, é totalmente politizada. Então, muita gente, né, isso é comum, inclusive, entre os pesquisadores de religião e pesquisas eleitorais como um todo, verem, né, quando, quando perguntam para os evangélicos, né, mas a, o, o seu pastor, ele fala de política no púlpito? A resposta padrão é não. Não, ele não fala de política, né? É, porque eles entendem que falar de política significa indicar um candidato né, específico. Mas aí quando você vai conversando com as pessoas, você vai percebendo que ele tá falando, olha gente, é, as eleições estão vindo aí e é preciso que vocês tenham cuidado para votar em um candidato que seja a favor da família, que seja contra o aborto, que tenha ficha limpa, ou seja, ele não fala de política, mas ele tá falando de político o tempo inteiro. E todos os canais que essa pessoa se informa, seja no grupo de oração da igreja, lá no WhatsApp, seja no grupo da Célula, né, que, é um, que é um grande é, transmissor de, de, de informações e notícias, ou seja, é, todo esse mundo ele é fortemente politizado, né, e principalmente politizado pela extrema direita, pelo bolsonarismo. Mas veja, as pessoas que participam dele, muitas vezes, acham que isso são notícias do dia a dia. Na verdade, elas não estão nem falando de política, elas estão falando só do, do que acontece. Então, ou seja, é, muitos evangélicos estão imersos nessa, nessa infraestrutura, nesse ecossistema de comunicação que a gente chama de gabinete do ódio, gabinete do medo, sei lá, qualquer nome que se use, os evangélicos são os que mais estão imersos. Mas, e aí vem a minha hipótese, né, Eduardo? Eu acredito que os evangélicos do Nordeste talvez não estejam tão articulados e, e unidos né, nesse sistema de informação tal qual acontece no Sudeste. Porque as igrejas estão imersas aqui. O WhatsApp da igreja está concatenado com a Jovem Pan, que está junto com o Brasil Paralelo, que está junto com a Renata Barreto, etc. Ou seja, aqui funciona, já está muito bem instalado aqui em São Paulo, por exemplo, né? que é de onde eu falo. Mas, por exemplo, no, no Nordeste, talvez essa, essa é, é, interligação dessa estrutura de comunicação ainda esteja é, em curso, ainda esteja sendo instalado, e essa é a minha impressão. Talvez os evangélicos do Nordeste não estejam tão conectados nesses grupos de WhatsApp, desses influenciadores evangélicos, e talvez por isso ainda uh, eles não estejam tão uh, uh, organizados em torno dessas pautas. É a minha hipótese, né? Dá discutir eu ela? eu levantar
0: aqui uma hipótese. É. Eu acho que... Não, super interessante, eu, eu vou só, na verdade acho que talvez acrescentar uma dimensão na sua... É mais um elemento dentro da, 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 desse que você falou, uhum. eu fiquei matutando também depois da sua conversa e depois desse início que você me falou, dessas, desses quatro elementos que você identifica na conversa com os evangélicos. O primeiro é, é o Lula entregou e os outros três que são negativos, entregou, melhorou as condições. Eu fico me perguntando, acho que tem essa rede, mas tem acho que um outro fator talvez, que aí talvez seja um pouco mais econômico e social. O que o Lula entregou no Nordeste para os mais pobres, nas, o tamanho da política pública foi muito grande. Então, talvez esse primeiro componente que você está chamando de, que, de, de vamos assim é, reconhecimento tem um efeito maior. Porque aqui você comprou a casa, mas o cara antes não tinha nem água e nem luz. Sabe uma coisa assim? Talvez o efeito... Levantando... Boa! Sem, sem desconfigurar a sua hipótese, mas é, é como se aquele, aquele fator positivo tivesse um peso maior, porque a escala de melhora foi muito melhor das condições materiais de vida. Isso pesa um pouco mais no efeito dos outros três negativos. Para pensar também, Rafael, aí é só... Aí é meu materialismo histórico, Rafael, sem perder de vista as dimensões ideológicas para pensar materialismo histórico.
1: Não, pô, por isso que eu gosto de vir no Diário da Crise, cara. Você sempre traz uma ideia melhor. Pô, não, ficou muito bom, cara. Eu acho que talvez seja isso mesmo, Não sei né? se é
0: melhor. eu sei que é mais uma ideia.
1: <risos> não, mas eu acho que tem uma coisa, de fato, né? Porque, assim, é, uma coisa é você comprar, sei lá, uma casa se você morava de aluguel. Outra coisa é ter luz, é ter água, né? Talvez os elementos materiais ali são muito mais sensíveis. Eu acho que essa é uma hipótese que pode acrescentar isso, né? Talvez no lugar. Eu acho que elas não são nem contraditórias. Elas são complementares mesmo, né? Pensar nessa escala de melhora talvez seja uma, uma hipótese interessante. Vou pensar sobre isso, Sim. não tenho não tenho um negócio, não mas eu é, gostei dessa eu hipótese. Que,
0: não, eu, eu, eu também não tenho, eu só me veio aqui porque, porque é muito assim, o crescimento evangélico no Nordeste, a escala deve ser parecida com o Sudeste. Deve ser muito parecida, assim, a, a, a velocidade. Então, uhum. e, o, e o fenômeno da guerra religiosa está em todo lugar. Acho que a rede de comunicação é importante, mas é uma coisa para se pensar, mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Você vê que a gente, a gente vai pensando aqui ideias, hipóteses, essa é a ideia do diário, a ideia de, do diário é trazer gente que sabe como o Rafael, mas é trazer também a gente pensar junto, porque ninguém sabe muito o que está acontecendo, a gente tá, todo mundo nos seus campos está tentando entender, porque isso não está é acontecendo só no Brasil não, isso está acontecendo no mundo, a gente tem uma profunda transição que a gente não sabe para onde vai, e ninguém sabe. Só que é preciso entender compreender para buscar transformar. E aí, é a sua. agora a gente chega na pergunta, Rafael. Como é que você enxerga, as... primeiro, o texto mostra isso, que há possibilidades. É claro que eu não vou querer aqui uma resposta fechada, porque também ninguém tem, mas por que... Eu vou fazer a pergunta. Por que você enxerga a possibilidade? Acho que aí é outro ponto mais do que a... o caminho em si, mas por que você acha a possibilidade desse diálogo na medida em que você tem essa estrutura, um conservadorismo estrutural né? nesses evangélicos, sobretudo na questão do núcleo familiar, comunitário e a ideia que o comunismo vai destruir esses valores. Porque esse que é o ponto, né? Essa que é a conexão. Se eu tenho o meu eixo, é a família e a comunidade, e o comunismo destrói cria novos valores que racham isso. Por que você acha que é possível essa conexão ou não conexão? Ter pelo menos o um diálogo.
1: É, eu, eu acredito que assim, ah, em certo sentido, tem dois movimentos aqui acontecendo, né? É, em primeiro lugar, né, acho que foi isso que você já trouxe muito bem aí, muito bem resumido, né? Ah, existe uma formação estrutural dos evangélicos com o conservadorismo, mas fato é que muito desse conservadorismo ele foi construído a, a revelia de um progressismo que não se interessou em disputar esse espaço né? então, ou seja, meio que cresceu por WO, né? ou seja, por uma certa indiferença da esquerda pela, pelos evangélicos né? até um certo preconceito de classe, de raça né? afinal, os evangélicos são a religião mais negra do Brasil né? são mais negros do que, inclusive as religiões de matriz africana então, eu acredito muito que o preconceito José, dos evangélicos desculpa,
0: desculpa, deixa eu fazer só um parênteses rapidinho fazer um comentário, que eu estava assistindo Conexão Xangai, lá com o Roncalha, o Wallace e o, e o Elias, e, e o convidado foi o Preto Zezé. Ele estava tá falando exatamente isso. Como você tem um branqueamento das, das religiões de matriz africana, porque você precisa da terra, do terreno. E, ao mesmo tempo, como ele estava falando das periferias, a comunidade é, é predominantemente mulher, mas é pobre e são negros. Eu, eu tô só na verdade parei para reforçar o Conexão Xangai da última quarta-feira. O Brito Zezé, que é o, da CUF, exatamente falando o que você tá falando, mas segue aí. Desculpa interromper. Nossa, rapaz. que
1: bacana! Não sabia, é, mas interessante.
0: Tá, foi a pena. Então, foi muito boa o Conexão Xangai na, o da última quarta-feira.
1: Nossa, bacana. Vou até anotar aqui. É, mas o ponto é. É, Eduardo, eu acho que tem uma... A, a esquerda, muitas vezes, então, tratou os evangélicos fingindo uma certa divergência é, teológica ou religiosa, mas que, na verdade, esconde um preconceito de classe, de raça, enfim. Tanto é que uma, é, uma vez, eu nunca me esqueço, né? Um, um ano atrás, mais ou menos, uma repórter foi me entrevistar e ela falou, como é que a gente lida com o um problema evangélico, né? Achei tão interessante o termo problema, né? Então, ou seja, a visão que, muitas vezes, a gente tem, né? É, principalmente intelectuais de classe média, é que os evangélicos são um problema, né? Não assim, não não necessariamente como uma solução, né? Ou eles são o que são, né? Mas enfim, acho que tem um ponto aí interessante. Por quê? Porque às, talvez a, a, a boa notícia. É que os evangélicos não são só essa, não são só isso que a gente está falando aqui. Né? Eles não são só conservadores, não são só bitolados em religião, ou sei lá, não são não só seguem o pastor cegamente. Né? Os evangélicos também são muitas coisas, né? E são isso: são pobres, são negros, são trabalhadores. É, muitas vezes, né? Durante a história, os evangélicos obedecem às suas lideranças, é, fazem o que dá. Né? Ou seja, é, eu, durante o meu mestrado, por exemplo, eu entrevistei muitos evangélicos de periferia aqui em São Paulo. E uma coisa interessante é que, assim, nenhuma das pessoas que eu entrevistei dava 10% da igreja. Fala, não, 10% é muito. Eu dou um dinheirinho lá o pastor manter a igreja, mas 10% é muito. Então, ou seja, os evangélicos vão negociando também a fé deles. Né? Então, ou seja, é... por isso que eu acredito que nessas fissuras né, entre a, a, a coerência com a fé... E a, e, e a realidade concreta do dia a dia eu acho que já é um ponto é um início da conversa então os evangélicos não são só esses bitolados em religião os evangélicos são muita coisa né são pobres são trabalhadores é, vivem as dores do, 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 do capitalismo brasileiro né é, sabem né a dor e a delícia do que é ser pobre no brasil então, ou seja, estão é, passando por vários dilemas, né, e, a, e ao mesmo tempo a igreja também não é só a igreja, então, ou seja, a igreja não é só esse, esse lugar é, de, de, enfim, de lavagem cerebral, né, as pessoas pensam ali, né, e, e eu acredito que, que talvez aí, o, o meu tom otimista né, em relação aos evangélicos é porque, assim, uh, durante muito tempo na história, a igreja evangélica teve diversos líderes, né, Uh, é, que, que, que foram sensíveis à luta da justiça social, né? Então eu destaco, por exemplo, acho que um nome que muitas vezes é negligenciado entre os evangélicos, que é o pastor Manuel de Melo é o fundador do Brasil para Cristo, que já foi talvez uma das maiores denominações do país. E esse Manuel de Mello, é, é um dos um, é, né, construiu o que na época foi a maior igreja evangélica do mundo, né? Como como foi documentado. E esse cara foi foi um, foi o caráter a primeira, Um dos primeiros programas evangélicos na televisão e no rádio, uh, e usava o canal dele para falar mal da ditadura, para denunciar a tortura. Usou, é, conseguiu, é, é, disputou a presidência do Conselho Mundial de Igrejas na Suíça para denunciar a tortura lá fora. Então, um, alguns documentos de denúncias internacionais de tortura na ditadura vieram desse pastor evangélico e que a gente pode até chamar de precursor do neopentecostalismo. né Então, ou seja, é. Para além disso, né? para além desse, dessa organização ultra-direitista e de extrema-direita que tem os evangélicos hoje, há muita gente dentro da igreja que, mesmo sendo conservadora e tendo, sei lá, uma pauta de direita, uh, é, tem entendido que essa postura tão fanática em relação ao Bolsonaro tem prejudicado as suas próprias igrejas. E aí é interessante, né? porque o que acontece? Tem, muita, tem muitas, muitos pastores que tem se escandalizado com esse, esse apoio tão idólatra, né? para usar um termo cristão. Né? É uma idolatria tão grande em torno do Bolsonaro. Né? Tem muita igreja aí que parou de falar de Jesus para falar de Bolsonaro. Né? Tem, tem igreja, Eduardo, que semana passada eu recebi vídeo. Né? Tem uma igreja em Alphaville, né? aqui, aqui em São Paulo, uh, que, votou, é, que, que cancelou o culto à noite para assistir o debate. Então, ou seja, essas coisas escandalizam as pessoas. As pessoas vão para a igreja porque elas querem, elas querem cultuar Deus, elas querem adorar Deus, elas querem ver os amigos. Elas não querem estar tá lá ouvindo de política, elas não querem ver um debate do Bolsonaro, percebe? Então, isso, tá, isso tem cansado e tem causado fissuras aí na igreja, né? Então, tem igrejas que têm eh, pastores que têm rachado com outros pastores, tem pastores se desligando de convenções por conta do posicionamento político. E há um movimento em igreja agora de falar, ó, oh, tá na hora da igreja voltar a ser igreja se afastar politicamente, né? Então, ou seja, nessas fissuras é o que eu acredito que é, um, é possível um diálogo, né? Então, ou seja, eu acho que a carta que o Lula é isso, lançou...
0: Ah, é isso que eu ia te perguntar. Fala aí pra gente da carta que o Lula lançou essa, essa semana, né? Foi essa semana.
1: Foi, foi na quarta-feira.
0: Isso, quarta-feira.
1: Eu acho que, assim, nesse sentido, eu acho que, que, a, é, eu acho que foi uma carta histórica acho que ela 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 foi histórica é, por conta de, de tudo isso que a gente já falou aqui né a esquerda que foi tão talvez indiferente aos evangélicos pouco sensível à importância é, quantitativa e qualitativa dos evangélicos é, essa carta mostra um aceno né de, de talvez um novo caminho né e, e, e eu digo que que é realmente um marco essa essa carta porque a em primeiro lugar né a, a carta
0: Rafael. oi Desculpa, antes de você falar do Marco, fala para a gente aí, para quem talvez não tenha visto, eu sei que, eu sei que isso rodou no Ceará o tempo inteiro, mas fala para a gente o que, quais são os elementos centrais que estão na carta e depois a gente fala do Marco.
1: Não, perfeito. Eu acho que assim, a, a carta ela, ela é, já era uma discussão interna dentro do PT de como dialogar com os evangélicos. E, bom, na última quarta-feira, eles fizeram um encontro, então, com lideranças evangélicas e divulgaram essa carta, que é uma espécie de carta compromisso que a campanha fez, né? Uma carta do Lula com os evangélicos e que tentou colocar ali alguns pontos, né? Ah, o primeiro deles ali na carta foi em relação à liberdade religiosa, né? Então, ou seja, desmontando um pouco o que a, a, a narrativa bolsonarista tem colocado, de que o PT vai fechar igrejas, vai perseguir igrejas a, o Lula tentou então mostrar nessa carta olha, não é bem assim, durante os nossos governos a gente é, promoveu leis né, em favor à, à liberdade religiosa foi, foi, foi durante os governos Lula é, que a, é, foi, foi criada a lei, a lei da liberdade religiosa, a, teve o dia da marcha para Jesus e também foi criado o dia do evangélico, então, ou seja, é, nós nunca impedimos as igrejas, as igrejas cresceram durante a nossa época, talvez até, é, até a, a, a carta destaca, né? é, o período de prosperidade é, que foi feito durante os governos do PT ajudou as igrejas a enviarem mais missionários né, para outros países, ou seja, as igrejas também tinham mais dinheiro, nessa época, então, ou seja, mais liberdade, mais dinheiro, então, ou seja, tentando aí distensionar essa narrativa de que o PT re representa a perseguição de igrejas. Ah, um outro ponto interessante também dessa carta é a questão do, é, do respeito né, à igreja evangélica, então, é, há ali um ponto na, na carta que, que, que o Lula expressa, né, um certo, um certo contentamento, né, com com, é, com com as igrejas evangélicas, o trabalho que as igrejas evangélicas fazem na assistência social, no amparo aos mais pobres, na, aos órfãos, às viúvas, às pessoas que passam de situações de vulnerabilidade. Então, ou seja, a, a carta reforçou né a importância social da igreja nas periferias, o que eu acho que é um ponto bastante acertado, é, e, por fim, firmou alguns compromissos, né? De que a... É, disse, né, de que o, o, o Lula é pessoalmente contra o aborto, né, numa tentativa ali, ali de negociar. Contra algumas narrativas uh, bolsonaristas, ele fala: o oh, Lula é pessoalmente contra o aborto, mas independente da postura do Lula sobre isso, a discussão é no Congresso Nacional, né? ou seja, é quase que, quase que numa, numa coisa meio pedagógica, assim, né? Fala, Olha, a discussão sobre aborto não tem a ver com o presidente da República, tem a ver com o Congresso. Então, no, no ato da eleição para presidente, você não está votando para isso, né? você está votando é, para outras questões. Então, a carta tentou, de uma, uma certa forma, fazer um aceno muito respeitoso com os evangélicos, sem tentar falar em nome deles, porque eu acho que esse foi um, é, esse foi um problema, por exemplo, em 2018. Né? Em 2018, é, houve também uma carta do Haddad para os evangélicos, mas uma carta muito uh, que pegou muito mal entre os evangélicos, porque ela, ela tentava fazer um Haddad evangélico, sabe então usando termos evangélicos usando versículos evangélicos meio que como se estivesse tentando fazer o, o Haddad se tornar uma espécie de evangélico pentecostal no segundo turno então
0: Rafael, isso é o maior tiro no pé porque os evangélicos vão ler tá vendo, ó, o marxismo cultural operando ele quer, ele quer fazer de conta que é igual a gente aí vira prova que é marxismo cultural porque tá querendo enganar dizendo que é evangélico e na verdade não é é, isso Exatamente. É, assim, se você não entende a dinâmica que se opera do outro lado, eu vou, é, as pessoas acreditam nessa dinâmica com todas as questões. Então, é um é, assim, o maior tiro do pé porque é ainda confirma a ideia de que está vendo, ó, esse pessoal está querendo enganar. Não, acho que você falou um ponto, não né? Não, olha, o Lula não mudou a posição dele para o para B, no sentido de que eu vou ser evangélico. Falou, olha, é isso, isso aqui, isso aqui. Eu não vou entrar, acho que esse é o ponto que eu queria te ouvir para reforçar, mas acho que. Isso é um tiro no pé completamente para quem hoje opera no mundo atual.
1: Não, e é isso, assim, né? É, é marxismo cultural e que na lente evangélica já tem nome na Bíblia: nome e sobrenome, falso profeta. Pessoas ah. que foram colocadas pelo diabo para confundir os santos. Isso é muito sério para eles. Então, pessoas que se disfarçam de crentes são lobo em pele de cordeiro, é falso profeta, é demoníaco. Então, por isso que eu até brincava com o um cara da campanha, né? Quando a gente estava comentando sobre. É, quando, sou, quando eu soube dos rumores de que o Lula ia lançar uma carta, eu inclusive criei lá um indicador, né? Aprendi com o Eduardo a fazer indicadores. <risos> uma próxima. Né? Mas eu cheguei e falei: olha, eu acho que assim, qualquer carta que o Lula lance para os evangélicos, tem 75% de chance de dar errado. Tem 75% de ter rejeição. Por quê? Porque são aquelas quatro narrativas. Uma delas só é positiva para o Lula, as outras três são negativas. Então, ou seja, qualquer deslizada, qualquer pisada na bola ali do, do, na carta, poderia dar margem para as outras três narrativas. Ô Rafael,
0: você falou da. Desculpa de avançada, da primeira. É, a Mônica aqui comentou isso. Sou nordestina, filha dos evangélicos. Porém, meus pais são gratos ao Lula. Que é essa primeira narrativa aqui, ó. mas falando uhum. da coisa da prosperidade. Mas volta na próxima de 70%. E aí que escorregar era grande evidentemente
1: exatamente então assim tinha um risco muito grande então ou seja nesse sentido eu acho que a campanha fez um golaço assim com, com o texto né é, que porque o texto tenta mostrar de que assim primeiro o lula o lula não está tentando falar em nome dos evangélicos então ele usa uma ele, ele ele tenta mostrar de que assim olha o nosso ponto de encontro é que o lula se preocupa com os mais pobres e vocês se preocupam com os mais pobres então, a igreja é o porto seguro das pessoas que estão passando em situação de vulnerabilidade. A igreja faz o que, muitas vezes, o poder público não consegue fazer. Então, ou seja, nesse ponto de encontro, eu acho que a carta realmente é um marco histórico, porque ela não tenta falar pelos evangélicos, mas fala é, como representante dos pobres, como, de fato, o Partido dos Tra Trabalhadores tem uma, uma fo um forte apelo popular. né? Então, ou seja, nesse sentido, eu acho que, que, que talvez mostre algo esperançoso né, na esquerda, de tentar olhar os evangélicos é, com um olhar respeitoso, tentando entender o papel social das igrejas e sem tentar, de certa forma, nem diminuir e nem disfarçar é, alguma aproximação que possa ser, de certa forma, insincera né, com esse grupo. Então, eu acho que esses são os pontos da carta, né, que, são, assim, que chamam a atenção e que, e que eu acho que é, que é muito diferente do que a gente já viu em aproximações passadas e que tiveram resultados muito diversos, né? Muito
0: bom, Rafael. A gente acho que a gente conseguiu nesse programa passar alguns elementos fundamentais. Se vocês quiserem, voltem depois no 69 com esse programa, não só para mostrar, o o Rafael já estava compreendendo esse fenômeno e acertou muito, mas é mais do que isso porque lá no 69 a gente mostrou algumas outras questões que a gente ficou quase duas horas. É, é, acho que um ponto que, que eu queria... que Acho que a gente apontou aqui elementos importantes do que está acontecendo tá? Da, dessa conexão dos seus estudos, Rafael, que é importante entender o seguinte, nós temos um Brasil que uma parte significativa é evangélico, né? com seus interesses, suas conexões e a é mais. São mais pobres, negros e mulheres, né? Ao mesmo tempo, como é, a mudança social no Brasil, que está associada à melhora desses segmentos da sociedade brasileira, e que, na verdade, é, como é pensar esse diálogo. Então, você, na verdade, todo mundo quer saber, mas você tem elementos, você trouxe elementos aqui importantes para pensar esse processo, né? E a compreensão do voto. Né? É interessante que a gente vai estar aqui. É, na próxima semana, Rafael. O que é importante a gente vai fazer uma discussão olhando a questão, como você trouxe, da família, da comun... das questões comunitárias, não pela ótica da religião, mas pela ótica das estruturas psicológicas, com né? a discussão oh, da psicologia reichiana, é, mostrando a questão das repressões e como a família é um elemento repressor. Ou seja, a gente vai ver aqui um outro, a outra leitura, pelo outro olhar... Né? dessa questão que, se você pensar, até é antagônico, que vai Nossa, reforçar que ainda mais as tensões do que é a questão familiar, né? com especialistas desse campo reconhecidos. É, assim, só para chamar a atenção que o Diário da Crise é exatamente esses olhares diferentes sobre os fenômenos. Quer as pessoas gostem ou não da interpretação, a gente vai, sim, apresentar aqui olhares diferentes da realidade. É evidente que no campo progressista. É evidente mas olhares diferentes. E, de vez em quando, aparece um troll. O troll vai dar uma perturbada aqui fazer esse negócio. É, a, gente, a gente não viu, e, mas é, acontece. Mas, é, é... Rafael, queria agradecer hum. muito. E olha que hoje a gente teve... Podemos dizer que começamos a live com o Lula em outra live e o Janones. Então, assim, acho que não foi... A gente mudou o horário, mas acho que a gente conseguiu aqui sinalizar e apresentar coisas importantíssimas para entender a gente nem aqui trouxe um outro ponto que é alguém levantou aqui no chat falando sobre a questão que é diferente os religiosos as igrejas e aquela história que a gente falou uma vez sobre os proprietários das igrejas e serviços religiosos mas isso, a gente vai ficar isso aí
1: é um assunto que a gente precisa estudar é, mais vamos é colete... aprender com e... vocês isso aí
0: isso a gente volta mais para frente mas eu queria ouvir suas palavras aí finais e, e agradecer. E depois eu dou, eu dou aquela de youtuber. Mas vai
1: lá, Rafael. Não, maravilha. Eu, eu acho que antes de mais nada quero te agradecer. Acho que eu já te, já te disse e te digo todas as vezes. Eu sou um grande fã de você, né Eduardo, Bicalho. O Diário da Crise é realmente um, uh, um, um, um lugar onde eu também aprendo muito né? com as pessoas que você traz. É, sempre acompanho né? quando posso. Então é uma honra estar desse lado aqui, né? conversando com você e discutindo esses temas tão necessários. Né? É, acho que, que a gente está num momento muito delicado da história do país, né? e que os evangélicos é, se tornaram, de fato, um tema de, é, central de preocupação e de análise né? das suas movimentações e tudo mais. É, mas também tem sido muito... É, os evangélicos têm sido muito objeto de muito preconceito e de várias visões também muito equivocadas. Então, eu acho que é muito bom ter um espaço como esse para a gente discutir. Né? De fato, é, o, os evangélicos hoje estão é, vivendo um momento, uma virada bolsonarista né, de extrema-direita como a gente nunca viu. Né? De fato, isso está acontecendo e é importante a gente olhar isso com detalhe e saber que, assim, a, o Brasil tem uma longa, um longo desafio, né, de cultura política democrática é, a ser construído e principalmente com os evangélicos. Mas a coisa não tá perdida, a bola tá em jogo. A gente tem a gente cada vez mais tá entendendo melhor caminhos e possibilidades para a gente discutir isso. E estamos aqui levantando hipóteses, tentando entender esse mundo doido, né, que todo dia, né. Tá... Tá? com novas informações, novas realidades, e é por isso que a gente tem o Diário da Crise. Eu acho o nome sempre muito acertado, né? o Diário da Crise, porque todo dia essa crise está mudando, tendo transformações, e é importante a gente ter essa, essa espécie de análise de médio alcance, né? que não seja nem tão longe das categorias, né? tão abstrato, mas também não tão imediatista, né? como muitas vezes a imprensa consegue é, ser. Então, eu parabenizo a iniciativa e espero que a gente tenha novas conversas, com certeza. Então da minha parte é isso. Muito obrigado. Com
0: certeza, Rafael, Obrigadão. Tem que fazer agora de YouTube, pessoal. Quem gostou, marque o sininho do canal do Instituto de Economia, é, compartilhem, deem o like, se inscrevam. É, esse é um, como eu sempre falo, esse é, esse é um programa do canal do Instituto de Economia da FRJ. Tem também outros programas com conversa do mundo contemporâneo e vários outros programas que tem no Instituto de Economia da FRJ, que é a universidade pública buscando levar o conhecimento além, né? Para além das suas portas imediatas, espalhando o máximo possível de conhecimento. E novamente agradecer o Rafael por estar aqui. E te chamei em cima da hora, né, Rafael? O Rafael não é brincadeira. Não. Eu falei, caraca, tem que trazer o Rafael para fazer essa discussão ainda mais com a carta. É, sempre obrigado. E bom final do de... pessoal, sexta que vem voltamos no nosso horário normal. E lembrando que a gente vai ter. Tá, esse programa é especial para fazer uma discussão sobre bolsonarismo, psicologia das massas do William Reich, o que é que se conecta ou não, estrutura psicológica, repressão sexual. A gente vai ter essa discussão, que é buscar compreender além dos, dos elementos objetivos, e imediatos, porque também aqui é um ponto... Em momentos de crise como esse, Rafael, qualquer coisa, você faz um comentário aí momentos de crise profunda como esse, do devir, do futuro de sensibilidade, em vários momentos tem um descolamento do ideológico em relação à base material. Isso, me, isso está cada vez mais claro, e é não só para o Brasil, mas para o mundo. Né? E aí acho que a gente vai trazer essa discussão aqui, né? É, que é fundamental para a gente debater sobre os vários ângulos para a gente entender esse mundo. É isso, Rafael. Obrigadão de novo. hein? Mas fala...
1: Valeu, não, só tenho aqui para agradecer e o que, o que precisar de mim aí para pensar sobre evangélicos, religião, nesse novo cenário. Conta comigo, estou à disposição aqui de você e do diário.
0: Beleza, Rafael, abração. Pessoal, valeu um final tchau, de tchau. semana é, e se divirtam, curtam o final de semana e a gente semana que vem está de novo por aqui na área um dia eu espero que eu acabe o diário, mas acabe o diário no sentido assim: mude o nome do programa e diz assim: não temos mais crise para fazer diário. Mas por enquanto, mesmo que o, que o Lula ganhe, ainda vamos ter provavelmente muitos diários. Mas uma coisa de cada vez, pessoal. Abraço. Valeu,
1: tchau, tchau.